0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Wie war das damals, als Covid-19 uns überfiel? Wir waren im Krieg. So sahen es viele, die noch nie einen Krieg erlebt hatten, darunter Politiker, die nun mit militärischem Vokabular hantierten. Auf jeden Fall war es das Ende des normalen Lebens. Keine Verdunklung zwar am Abend, aber leere Straßen schon am helllichten Tag. Ist das Ende der Pandemie die Rückkehr zum normalen Leben? Der Kulturphilosoph Roberto Simonowski meint, so wie es war, wird es nicht mehr sein.
1: Die Regierung versprach das Gedenken der aufopferungsreichen Kämpfe, ohne dass kein Krieg funktioniert. Sie lancierte Videos, in denen sich Kriegsveteranen an ihre Heldentaten erinnern. Damals in den Zeiten der Pandemie. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war die Waffe. Das war romantisierend und lebensfremd zugleich. Denn die eigentliche Heldentat bestand ja nicht darin, dass man Couchpotato ist isst, sondern dass man es ohne Folgen gewesen war. Schon während des ersten Lockdowns im April 2020 kursierte im Netz ein Meme, das links Michelangelos berühmte Figur David zeigte und rechts eine Skulptur in gleicher Pose, aber völlig verfettet, mit dem Namen »Covid«. Was auch immer diesen »Covid« so verunstaltet hatte, das geschlossene Fitnessstudio, die Kartoffelchips vom Fernseher oder das einsame Trinken, klar war, am Ende des Lockdowns, wenn man sich in der Wirklichkeit wieder sah, wollte man nicht Covid sein, sondern David. Die Frage, wie man aus der Pandemie herauskommt, ist nun, da ihr Ende naht, doppelt interessant. Hat die Entschleunigungserfahrung wirklich zur Selbstfindung geführt? Die Stubenhockerei jedenfalls, die in den Regierungsvideos verklärt wird, erinnert an das Lob des Sofas von Siegfried Krakauer vor 100 Jahren in der Frankfurter Zeitung, nach der spanischen Grippe inmitten der goldenen Zwanziger. Die Welt ist so geschäftig, schrieb Krakauer, dass man gar nicht mehr zu sich gelange, weswegen es am besten ist, an sonnigen Nachmittagen nicht auszugehen, sondern auf dem Sofa sich der Langeweile auszuliefern. Denn die Langeweile, so Krakauers Pointe, ist die einzige Beschäftigung, die eine Gewähr dafür bietet, dass man noch über sein Dasein verfügt. Eine solche Weltverachtung ist freilich keine akzeptable Alternative zur Heldenrhetorik der Regierungsvideos. Immerhin soll das Volk nach dem Lockdown nicht freiwillig daheim bleiben sondern wieder geschäftig sein. In den Einkaufszentren, in den Restaurants, in den Vergnügungsstätten und gern auch in den Kulturveranstaltungen. Es soll schon alles wieder so sein, wie es vorher war. Dabei ahnen wir bereits, dass vieles keineswegs mehr so sein wird wie früher, nicht einmal das Einkaufen oder Kino gehen. Bei aller Entschleunigung des Lebens, Corona war zugleich ein vehementer Beschleuniger der Digitalisierung. Wir alle spüren das. Homeoffice, Homeschooling, Bildschirmmeetings, Online-Shopping, Netflix-Kino. Um es mit einer berühmten, kulturpessimistischen Metapher zu sagen, bisher glichen wir dem Frosch im Wasserglas, der nicht springt, weil es immer nur ein bisschen wärmer wird, bis es so heiß ist, dass er nicht mehr springen kann. Corona aber erhitzt das Wasser mit einem Schlag um 20 Grad und legt zugleich einen Deckel aufs Glas. Denn wie wollte man sich gerade jetzt gegen das Digitale wenden, jetzt, da die physische Distanz, die es versprach, so nötig war zum Überleben. Anders gesagt, und das ist der blinde Fleck der regierungsamtlichen Durchhaltevideos, während wir heldenhaft zu Hause gegen das Virus kämpften, baute Silicon Valley die Gesellschaft um. Als wir unsere Wohnungen wieder verlassen konnten, pfiffen es schon die Spatzen vom Dach. Digital ist das Neue normal. Ohne Frage. Die Nachkriegszeit gehört der Digitalisierung. Diese wird durch Corona beschleunigt, unser Leben mehr und mehr bestimmen. Ob das gut ist oder schlecht, wird man später wissen. Vorerst gilt gegen Krakauers Sofa-Exil und gegen die im Selbstfindungsprozess möglicherweise entdeckte Freude an der Stubenhockerei: Die Welt braucht unser Interesse, wenn wir sie nicht verlieren wollen. Wir sollten hinausgehen, so oft wie möglich, in die Cafés und Läden und Restaurants um die Ecke, um diese so geschäftig zu halten, dass sie ihren digitalen Konkurrenten widerstehen können. Denn die Couch ist nach dem Ende der Pandemie nicht mehr die Front, sondern eher das Wasserglas mit Frosch.